0: Este es un sueño que he tenido durante tanto tiempo, que temo que si no lo cuento, va a hacerse realidad. Autor, La Huella Jing Yang, Capítulo 7 la travesía. Debido a los sucesos de la noche anterior, el equipo tuvo que aplazar su salida una vez más. Ninguno de los miembros del grupo se encontraba en las mejores condiciones, porque la unión antes construida se había desvanecido y solo quedaba un conjunto de extranjeros desconfiados y melancólicos. Nadie le preguntó a Maya por lo acaecido con Alfred y podía decirse que a diferencia de Chiron los demás la evitaban. Incluso Cora ya no la seguía a todas partes como de costumbre, se mantenía alejada, con la cabeza gacha, y solo le contestaba lo necesario. El único refugio para disolver la soledad de la joven era la abuela, quien le proporcionaba buenas porciones de fruta, diciéndole con señas que debía comerlas para recuperar las fuerzas. La mañana en la que partieron, se alejaron por entre los árboles dejando atrás la protección de su refugio, y aventurándose en el tenebroso bosque. El temor por la amenaza continua de las especies de ese lugar los obligaba a avanzar a toda marcha, tratando de dejar atrás los peligros. Se encontraban ansiosos por llegar pronto a Circinos, donde se suponía estarían a salvo. Durante tres días estuvieron moviéndose sin descanso, solo se detenían unos minutos para alimentarse y recuperar energías. Por fortuna su estado físico no se había deteriorado como su moral y podían recorrer largas distancias en cada jornada. Gracias a la experticia de Cora que se convirtió en la guía de la expedición, el camino fue acortado y se calculaba que solo les faltaban dos días para llegar a su destino. La anciana se había convertido en una madre para todos. Cuando sus manos entregaban la fruta parecía que inyectaba en ella su sazón y les sabía diferente más soportable. Se preocupaba por distribuir las cargas de las provisiones para que no quedara mucho peso sobre los hombros de un solo integrante y en las noches se ocupaba de que todos estuvieran tranquilos para poder descansar. Incluso Dimitri, que era antipático con todos, también empezó a mostrar aprecio por ella. Le obedecía si ésta lo instaba a comer dos frutas en vez de una y su voz se tornaba casi simpática al hablarle. Parecía que aquel hombre reservado encontraba en el rostro de la anciana el recuerdo de alguien a quien apreciaba, y todos notaban que siempre estaba muy pendiente de sus pasos para protegerla. Aquel ruso de templado carácter fue el único que presentó un cambio positivo con Maya. No dejaba de ser parco en el trato, como lo era con los demás, pero ya no ignoraba su existencia como antes. Se mostraba mucho más respetuoso, podría decirse que cada vez que tenían que tomar decisiones esperaba su opinión y si por alguna razón era necesario alejarse de la abuela, le pedía a ella que la cuidara mientras él regresaba. Una de las cosas más difíciles de la travesía eran las noches, en las que se veían obligados a dormir de una forma extraña. Desde lo ocurrido con Alfred, todos temían recostarse a un árbol, sentarse en una piedra y en general evitaban tocar superficies con su cuerpo, temiendo que tal vez los picaría una hormiga deshuesada o cualquier otro insecto peligroso. Cuando caía el día todos estaban exhaustos y debían dormir algunas horas. El bosque era demasiado peligroso para quedarse dormidos sin protección, así que Shiron les enseñó la manera correcta en la que podían descansar sin preocuparse de ser alcanzados por peligro alguno. Esta solución la llamaba los árboles de cuna, eran especies enormes, sus troncos estaban sostenidos por gruesas raíces más anchas que el líder y más largas que Dimitri, y no se encontraban en su totalidad bajo la tierra, sino que gran parte de ellas sobresalían como las patas de un candelabro. Las raíces superficiales cumplían un propósito específico, el árbol las utilizaba para cazar su alimento. Cada animal que se paraba sobre ellas era engullido y encerrado en el interior de la colchada raíz. Mientras llegaba su hora de ser digerido, ninguna especie atrapada lograba escapar de aquella cárcel, hasta que moría de inanición y el árbol empezaba a sustraer los nutrientes que necesitaba de su víctima. Dormiremos en estos árboles, indicó el líder. Voy a enseñarles a ubicarse para que la raíz los encierre. Les garantizo que es cómodo y seguro porque después de introducido un animal, la cubierta no vuelve a abrirse. Se instaló sobre una raíz en posición de momia y esta lo engulló llevándolo al interior. Luego vieron que con la espada atravesó el bulbo y este se abrió como si hiciera un grito mudo, posibilitando su retorno al exterior. ¿Y si mientras dormimos el árbol decide hacer la digestión? Preguntó ambas con ansiedad. El árbol solo digiere al animal cuando ya no tiene signos vitales. Nosotros dormiremos solo unas horas y en cuanto despertemos lo atravesamos con la espada para salir. No hay peligro. Las noches se convirtieron en una pesadilla. Solo a Luna, acostumbrada a los rigores del ejército, logró conciliar el sueño la primera vez. Los demás, vencidos por el cansancio del segundo día, alcanzaron a dormir algunas horas pero se despertaban en repetidas ocasiones con presiones en el pecho, sintiéndose asfixiados y claustrofóbicos. En el cuarto día de camino se toparon con un conjunto de árboles azules. Maya se extrañó al ver que las figuras intensas que ella conocía eran casi imperceptibles a esa hora del día. No lograba identificar cuántas columnas se levantaban en aquel extenso espacio y la única señal familiar de su existencia era la distancia que los demás árboles mantenían en las periferias. Sharon indicó, Debemos esperar hasta el atardecer. Estamos obligados a atravesar estos árboles porque es el único camino para llegar a la puerta, pero es muy arriesgado tratar de cruzarlos si no podemos ver con claridad el reflejo de los rayos azules. Podríamos rozar uno de ellos y ya saben que eso significa una muerte inminente. Posó su mirada sobre Maya recordando que la pequeña Saltamontes ya había visto lo que sucedía al tocar los troncos mortales, a diferencia de él que solo lo conocía en los dibujos de los libros. En la cima de un árbol llevaron a cabo la primera reunión de equipo que hacían desde su partida. El líder no buscó las frases motivacionales con las que acostumbraba iniciar sus intervenciones, ya que su espíritu también se encontraba consumido por la tristeza que experimentaban los demás. Llegó el momento de explicarles algo que deben conocer antes de empezar el entrenamiento en Circinos. cada uno de ustedes va a despertar un poder especial para la batalla, el cual es otorgado por la energía del universo, no solo les servirá para hacer más fuertes sus habilidades básicas que son las que hemos estado entrenando sino que les permitirá ocupar una posición específica en la pelea contra la oscuridad. La criatura que es nuestro enemigo tiene el poder otorgado por la materia oscura del cosmos y es muy destructivo. Su objetivo es desintegrar la tierra y nosotros estamos entrenando para detenerlo, por lo que nuestro ejército se dividirá en cinco partes de la siguiente manera. Los portadores del poder del escudo lo conozco bien ya que es el poder que poseo, pero me tomará algún tiempo antes de que pueda usarlo de forma correcta. Nos informaron que los escudos despiertan para crear una capa protectora para el planeta y el ejército, evitando que sean alcanzados por el poder de los enemigos. Los siguientes son los poseedores del poder de la reconstrucción. Estos guerreros se encargarán de rehacer todo aquello que sea destruido durante la batalla desde los fragmentos de la capa de ozono, hasta organismos como plantas, animales, incluso personas o integrantes del ejército. El poder de combate lo tendrán quienes se enfrentarán en la primera línea con el ejército enemigo. Su capacidad les ofrece la posibilidad de extraer la energía de las estrellas para destruir a su ejército. También tendremos a los que dominan el poder de la curación. Ellos se ocuparán de sanar a los heridos en batalla y a aquellos que puedan salir lastimados en los entrenamientos. Pero no se preocupen, ya que la tecnología que utilizaremos en Circinus disminuye al mínimo la posibilidad de lastimarnos. Por último, el más importante de todos, el poder de la luz. Solo una persona entre los que fuimos llamados a este lugar logrará despertarlo será el único con la suficiente capacidad para enfrentarse al líder de la oscuridad y todos los demás estamos en la obligación de protegerlo incluso a costa de nuestra vida si la luz muere o no despierta el mundo está condenado a la destrucción antes de desarrollar este poder primero debe recibir alguno de los otros poderes y solo aquel que posea la fuerza suficiente alcanzará el máximo nivel Dimitri intervino antes de despertar nuestro poder podemos saber cuál nos corresponde. No es posible saberlo ahora y para alcanzarlo deben trabajar muy duro porque sus cuerpos necesitan fortalecerse para recibir ese nivel de energía. Los únicos que conocen el poder que les será otorgado son los ancianos. Ellos están destinados para recibir el de la curación. Por eso es tan importante cuidarlos porque dependeremos de sus habilidades para mantenernos a salvo. El líder miró a la anciana que en respuesta levantó su escuálido brazo e hizo un gesto similar a un hombre musculoso frente al espejo de un gimnasio. ¿Y cómo sabremos que hemos despertado el poder? Preguntó Ambat. Lo sentirán, se los aseguro. Pero además una luz descenderá sobre su frente. Sabrán qué tipo de poder les corresponde y dibujarán la figura que los enlaza con el universo. ¿Una figura? interrogaron al unísono Shiron dibujó en el aire con su dedo de la misma forma que lo había hecho el día de la lluvia de semillas la pantalla cuadrada apareció enfrente de todos mientras que se desvanecía el brazalete dorado de su antebrazo y explicó para activar el poder debemos dibujar la figura que le corresponde el cuadrado para el escudo el triángulo para los de combate el rectángulo para los reconstructores una gota es el dibujo de la curación y el círculo es el de la luz y también el de nuestro enemigo de la oscuridad. Esta es la pantalla del cosmos que nos lleva a la dimensión del universo y de aquí podemos recibir la fuerza que nos proporciona. Extrajo una tenue luz para mostrarles la energía, pero de inmediato la retornó como si fuese un objeto valioso sacado de la protección de una caja fuerte. Para cerrar la pantalla, el brazo completo se introdujo dentro del cuadrado y de nuevo el brazalete se ajustó a sus bíceps, disolviendo la pantalla del cosmos. No te pierdas el siguiente capítulo titulado El azar de la muerte. Descubramos juntos cómo abrazar nuestra oscuridad. Visita mi página web www.lahuellajinyang.worpretz.com, donde podrás leer los capítulos del libro, o escríbeme al correo lahuellajinyang.com.